2: wenn ich dich so sehe, dann... Wird mir schlecht.
1: Nee. Dann bin Bei dem ich Gedanken an dich bekomme ich Ausschlag. Bin
2: ich in großer Sorge. Wir springen da raus dem Fenster. Wir haben beide ein Powergetränk noch kurz uns hier für diese Aufnahme äh, besorgt. Du hast es angefertigt. Es ist ein Smoothie, richtig? Ja. Wir können uns jetzt sehen auch immer, ne? Könnten wir, cool. immer. Müssen wir aber nicht. Ja. Ähm, ja. Ist vielleicht, vielleicht ist es äh, auch schwierig, wenn äh, wir dann immer abgelenkt werden voneinander. Von unseren Antlitzen, von unseren jeweiligen Konterfeien. Mhm. Ich hatte mir noch ein Power-Espresso hier gemacht. Äh, hier, Du siehst, es läuft äh, innen mit Gold beschichtet. Außen schwarz, innen gelb-Gold. Äh, in den Podcast-Farben. Also auf der Erfolgsspur ist dieser Podcast, was man von dir nicht behaupten kann. Was ist los, Tim? Ich mache mir große Sorgen. Du bist krank nach wie vor. Warum machst du dir Sorgen? Tu doch nicht so. Doch, mache ich. <lacht> tu doch nicht so, sagt er.
1: Ja, Sorge. Erben, wenn, ähm, Bitte. Erben. Jetzt zum Beispiel, wenn wenn ich jetzt nicht mehr sein sollte, dann hättest du diesen Podcast alleine
2: an der an, an, am Arsch. Ja, genau. Das ist meine Sorge. ja, ja. <lacht> Dass ich ja alleine weiter senden muss. Ja,
1: aber konkret. Wir haben ja letzte Woche wieder mal einen Ride gemacht und ähm, ja, stattgefunden, aber an dem Tag bin ich krank geworden wieder. Ich war ja die Woche davor auch schon bereits krank und irgendwas ist komisch. Ich habe jetzt bin also jetzt gestern mal zum Arzt gegangen, um Blut abnehmen zu lassen, auch auf ärztliches Anraten hin, muss man sagen. Sendenhorst hat hier gesagt, das durchaus ernst nehmen. Mhm. Mit Sendenhorst meine ich nichts geringeres als eines der führenden deutschen Räumer oder das vielleicht sogar führende deutsche Räumerhaus. Ja.
2: Wie so ein äh, Systemhaus, also ne? Wie so ein Systemhaus ist äh, das ein Räumerhaus da in Sendenhorst, ja. Mhm. Sündenhorst. Sündenhorst, ja. Und ja. Äh, ja. Es
1: hat mir äh, dann noch eines mich eines Besseren belehrt. Ich war gestern also beim Arzt, bei der Ärztin. Mhm. Man ist Perdu. Mhm. Kennt sich. Mhm. Es hat aber nichts daran geändert, dass ich bislang nicht weiß, ob was es jetzt ist. Ich habe Blut abgenommen bekommen. Die Lymphknoten sind immer noch dick. Ich weiß, mhm. es tut auf jeden Fall hier hier, hier da weh. Und sogar im Hodensack. Mhm ungewöhnlich. Das hat mich äh, stutzig gemacht und äh, naja, also ich will, muss mal gucken. Ähm, mhm. Ich habe, glaube ich, kein Fieber mehr. Das hatte ich jetzt, aber äh, es nervt. Und es nervt sehr. Mhm. Verstehe ich. Naja. Ja. Ich habe auch äh, unterdessen überlegt, ob ich nicht meine Radsportkarriere beende. Ja, hast Einfach du schon beende. gesagt. Ich habe ja. keinen Bock. Ja. Ja, irgendwie nervt mich das alles hier. Es sind zu viele mhm. Leute auch in, inzwischen im Sport und ich will das nicht mehr.
2: Mhm. Ja. Ist dir zu voll geworden? Zu eng? Das, der Raum ist zu eng. Ich kann mich nicht mehr so entfalten wie früher. Ja. Ist alles enger geworden, wie dein Herz. Ne? <lacht> ja, und du selbst Ja, auch? ich überlege Erzähl ja Erzähl soll ich, soll ich später auf eine Lymphdrainage mal vorbeikommen? Die mache ich dir. Die mache ich dir noch. Auch am Hodensack. Ich mache das da. Kann das alles rausmassieren da, die Lymphe. Soweit lassen wir es nicht, nicht kommen. Ne? Lieber nicht. <lacht> Könnte das letzte Mal sein. <lacht> Aber die Vorstellung ja. gefällt dir schon. Nee. Ich, ich nee. seh's doch ich sehe es dir ja an. Diesmal sehen wir uns, ja. Ich sehe es dir an. Ich seh's dir an.
1: Nee, bitte nicht. Außerdem habe ich noch unheimliche Rückenschmerzen, weil ich jetzt so viel gelegen habe. Ich habe jetzt rechts im Kreuz einen richtigen Hexenfass, glaube ich.
2: Ja, wir fragen ja traditionell, was macht die Form? Das sparen wir uns jetzt diesmal. <lacht> <lacht> Würde ich
1: sagen. Ja. Kennst du diesen stinkenden, diesen beißenden Schweißgeruch, wenn du selbst
2: davon, wenn es dir so ein bisschen schlecht wird davon? Nee, schlecht ich nicht, denke aber, immer, das ist ein polnischer Bauarbeitergeruch. Schlecht nicht, aber so, dass man von sich selber so ein bisschen angewidert ist, allein äh, ein bisschen ist auf, auf olfaktorischer Ebene, wie wir Schlaumeier sagen. Man könnte auch sagen Stinkbär. Mm. So, Wie lange müssen wir noch? Na, wir müssen gar nicht, das weißt du ja. Ich bitte mal kurz hier die Gattin um ein bisschen äh, Schreibtischdisziplin, das ist nämlich ein Hochempfindlichkeitsmikrofon, bedient von einem Hochempfindlichkeitsmenschen, der bin ich. Ja. Hochsensibel, ja. Hochsensibel, genau. Ja. Hochsensibel ist auch so eine Form des Narzissmus, glaube ich, ne? vor allem der Selbst, die selbstdiagnostizierte Hochsensibilität, glaube ich, ja. Äh, geht bitte ein bisschen pfleglich mit mir um. Ich bin hochsensibel, habe ich gegoogelt. Aktueller Serientipp dazu. Ja. Intimate. Ja, okay. Kennst du? Kennst du? Nee. Nee, nee. Äh, bei Serien bin ich ja immer hinten dran. Ich habe jetzt so eine polnische Serie gesehen. Soweit ist es schon gekommen. Haben aber, glaube ich, viele gesehen. Forst heißt die. Ja. Story, ein äh, bisschen langweilig. Also, was, also Netflix hat für mich eine komische Content-Politik. Genau wie wir. Auch so ein bisschen erratisch. Ja. Mhm. Das Mikro gerade fast vom Tisch ja. gefallen Du darfst also, das irgendwie. jetzt nicht? weiß ich auch immer, warum das hier so Spitzen hat, weil du ja die, ähm, du darfst das gerne aufrichten. Ja. Naja. Und halt so ein bisschen auf die, mehr auf die Membran sprechen. Also so dran vorbei. Mhm. ich darf so vorbei. <lacht> Jetzt kann ich dir immer Dinge vormachen, die dann unsere Podcast-Hörer dann nicht mehr sehen. Ähm
1: ich sehe dich nur nicht, weil die Sonne so auf das Display knallt. Deswegen kann ich äh, dich gar nicht sehen. Ja, bei dir. Sehen, ne? dass sich
2: da irgendwas bewegt. Ja, das ist gut. Das ja, reicht ja nicht. meistens auch. Äh, sehen, dass sich irgendwas bewegt. Das ist, äh, da muss man sich ja keine Sorgen machen. Das, das Gegenüber <lacht> lebt noch. <lacht> Solange du noch was hörst. Äh, also ich sehe auch deinen Schatten. Du bist nur noch ein Schatten seiner, seiner selbst <lacht> und äh, ich fühle mit dir. Das klingt jetzt alles so lustig, aber, aber das ist ja für, für so einen wie den Tim ist es ja äh, schwierig krank zu sein. Ja. Warum? Ja, du kannst nicht Radsport machen, du kannst schlecht glaube, arbeiten und nicht richtig Geld verdienen. So ja, eben. Ja, genau. Geld verdienen. Radsport, genau, mit dem Radsport bist du ja ah. durch, hast du ja eben schon gesagt. Nee, aber ist ja jetzt nicht mein großes Problem gerade, dass ich keinen Sport machen kann. Ja, stimmt, genau, stimmt, <lacht> stimmt. eigentlich geht es dir noch schlechter, genau, es gibt noch Gründe dafür, dass dir noch scheiß, dass eine Situation noch scheißer ist. Äh, pardon, my friend. Ja, also
1: tut mir leid, aber Solo-Selbstständige mit Krankheit und Kindern, jetzt habe ich ja noch ein krankes Kind neben mir im Zimmer, hm. Das ist nicht ideal, das kann ich nur sagen. Da
2: hier einen Haufen Mitleid für mich, bitte. PayPal. Oder PayPal, alles klar. <lacht> der Paypal, klar. Ja. Genau. Ja, finde schon, könnten wir jetzt nochmal intensiver drüber nachdenken. Ist eigentlich schlimmer als ein geklauter Rucksack in Belgien, ne? Aber <lacht> jetzt hagelt's ja. wieder, dann negative Rezensionen. Nein, wir wollen ja. nichts haben. Ja. Nachher kommt der, nachher kommt wieder der Umschlag mit dem Bargeld. Das <lacht> darf nicht passieren. <lacht> Ähm, so, wir müssen gar nichts, äh, wir könnten aber hier mal langsam überleiten in den in das content Segment, was du äh, wann Vorvergangene Woche, kurz vergangene Woche, vorher, ja. noch, äh, vorher
1: noch vorher noch äh, wie war denn der Ride eigentlich? Ich habe ja nur kommentiert. Ja. Es gab einen Gewinner. Es mhm. gab einen Gewinner, der hat tatsächlich Swift einen Ride, von mir ne? noch zu gestalten. Denn man muss sagen, äh, mhm. ich habe da ein bisschen den Mund hervorgenommen, aber ich habe ich habe gestern, ich zeig dir mal.
2: Sag ja. mal kurz. Jetzt geht er, steht er auf vom Stuhl, geht in den hinteren Bereich seines Zimmers und holt irgendwas. Aha, den Rohling. Einen, einen rohen, einen weißen Porzellanteller. Porzellanteller ja. Den äh, werde ich noch
1: handgestalten. Ja, das ist der Rohdiamant. Nee. Ne? Ja. Das ist der, der Rohling. Den werde ich noch von Hand Malen mit dem Sieger verzieren mhm. und äh, dann geht er raus. Dann hat man eine echte persönliche Prämie für ein, fand ich, am Ende sehr schön anzusehen. Das Rennen. Wir hatten äh, eine Qualifikantin aus dem Odenwald, 15 Jahre alt war, mhm. dabei und hat sich tatsächlich auf Platz 2 gefahren mit einer sehr, sehr, sehr starken Leistung. Mhm. Äh, freut mich übrigens, dass wir nicht nur junge Frauen, sondern auch wirklich ganz junge Hörer haben, äh, also die noch unter 18 sind. Das finde ich super, weil mhm. das zeigt ja auch, dass unser Humor, die Generation, nicht Überspannt. nur unser Humor, sondern nicht nur unser Humor, äh, das ist eigentlich interessanter, das Radsportwissen ist ja klar, dass also Leute lesen ja heute zum Beispiel noch den Brockhaus.
2: Mhm. Aber ähm, manche müssten auch Goethe noch lesen. Ich weiß nicht, ob das freiwillig noch gemacht wird. Und so ist 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen sollte. Die Pflichtlektüre. Die Pflichtlektüre, <lacht> die Pflichtle Pflichtlektüre unter der, dem Podcast. Der Kanon. Der Kanon, der, der Kanon. ja. der Kanon. Aber, aber das
1: Schöne ist, dass eben auch der Humor dann wiederum sehr gutiert wird. Also die Menschen unter 15 oder 15, also auch, die finden den Humor immerhin, also alle finden den Humor sehr gut, den wir machen.
2: Mhm. Ja. Nur wir selbst halt nicht. Also ich bin da der Meinung, ähm, gerade ich selbst sehe mich da kritisch immer. Ähm,
1: ja, aber die unter 15-Jährigen nicht, die finden das oh, alles oh, super.
2: Oh, oh, oh. Die finden das alles gut, was wir machen, die unter 15-Jährigen. Alles gutieren das alles. Ja, gut. Ja. Nicken ab. Ja, das ist gut. Also in der, was kommt nach TikTok? Nee, das ist noch wir. TikTok. Ne? Nach TikTok nach kommen TikTok. wir. Ja. <lacht> da wird das noch, also in der TikTok-Generation wird es noch gutiert. Gut, schön. Ja, ja, yeah, right. Ja, das war doch schön. Ähm, Swift. Ja, sag mal was. Ist das war anstrengend. Ich habe geguckt, ich habe ich hab mir die Herzfrequenzen
1: angeschaut ja. von den Teilnehmenden. Ja. Und die variierten doch sehr stark. Du, hattest,
2: du warst immer weit oben mit dabei. Ja, bin ich ja immer. War ähm, anstrengend. Ja, klar, ich fand es ich schon anstrengend, ja. Mhm. mhm. Sprints und so. Ist schon anstrengend, ja. Aber ich habe ja auch alles gegeben. Und es wird viel geplaudert? Äh, es gab Austausch, ja. Ähm, geplaudert nicht. Äh, gestern habe ich einen kleinen Test hier Dings ähm, Discord gemacht. G ging nicht so gut, weil, ich, weil meine äh, Kopfhörer leer waren. Bin mit Brudi eine Runde noch gefahren, den Endurance äh, Ride. Äh, den Free Ride. Free Endurance Ride. Also ich muss sagen, das Training, wenn du schon fragst, also der Ride war super, danke nochmal an alle TeilnehmerInnen und äh, Teilnehmer, das machen wir wieder, das war, äh, finde ich, gut, es haben sich nachher ja so zwei, äh, drei Zweier-Duelle noch rausgeben. Äh, ne? die letzten zehn Minuten war Rennen angesagt, hm. äh, ich war auf dem letzten Platz dann, Erwartet. Nee, stimmt ja nicht. Ich war auf dem letzten Platz. <lacht> ja, stimmt. Ich er, bin er, ja nicht losgefahren. Erwartet mich. Aber es dann, nicht.
1: es gab noch mehr, es sind ja noch zwei Leute mehr dabei gewesen. Einer hat sich frühzeitig verabschiedet, und äh, aber auch bedankt für die tolle Veranstaltung. Und einer
2: ist noch äh, hinterhergefahren. Also du bist nicht letzter gewesen. Ja, gut, der, der Teilnehmer jetzt am, am Rennen. Ja. Ja. Gut. Aber ich konnte dann auch nicht mehr so dolle, <lacht> weil war halt anstrengend. Ja. Es gab ganz äh, spannend eine Zusammenarbeit zwischen drei und
1: vier und drei hat äh, vier nach vorne geholfen, sodass aus vier dann die zwei wurde am Ende. Das war schon interessant zu sehen. Hm.
2: Gut, also es wird auch Radsport strategisch. ist einiges geboten bei den äh, 101 Dinge Rides. Werden wir also wiederholen, äh, zum Verstetigen äh, äh, Lasse ich ja, mich hier nicht. Diese Woche wieder. Also ich, 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 bin auf jeden Fall sportlich raus. Das kann ich schon mal garantieren. Ja. Du könntest diese
1: Woche den Ride Leader geben. Da müsstest ich ja aber weit vorne fahren oder nicht? Du musst gar nichts
2: machen. Du kannst es ja machen, wie du selbst möchtest. Du musst dich ja nicht meinem Zwang unterwerfen. Ja, ja, gucken wir mal. Ich habe ja auch Trainingsprogramme und so. Hm. Ja. Das ist ja wichtiger als unsere Community ein eigenes Trainingsprogramm. Das kann ich verstehen. Ist ja auch für die Community. Ich mache ja hier, ich agiere ja im Radsport nie los, nur für mich. Findet ja alles nie losgelöst von der Community statt. Das ist ja wohl klar. Ja. Okay, Gut. So, du hast aber Content vorbereitet. Es geht ums Crossen, so, das ja. können wir jetzt sagen. Das hören wir mal. Ich bin schon gespannt, ich muss es noch, ich darf es noch produzierenderweise mir anhören. Ich wenn weiß willst, also noch nicht. Nee, mach ich, mache ich, mache ich. Das ist doch halt das die Frage, den, wann. Da ähm, du was von mir. Ja, ähm, na, ja, na, ja. Ist es denn lang? Wir, fangen wir mal so an. Nein, naja, nicht so mega lang. Sehr gut, sehr gut. Und wer war zu Gast? Soll man es schon verraten? Oder soll man, sagen, es ist, soll man nur sagen, es ist ein ausgewiesener Experte im... Wir sagen, es ist der Vertreter einer
1: Firma aus Deutschland, die im Radcross eine wichtige Rolle spielt.
2: Ja. In der Entwicklung des Radcross. Sehr gut. Kommt aus Hamburg. KennerInnen wissen es jetzt schon. Ne? Also... Jetzt. Ja, Stevens. Wie, jetzt schon kannst du, kannst ja. du mal sagen, Stevens, woher kommt eigentlich der Name? Also Hamburger unter, oder heißt hey, es ich. Stevens? Tja, das wüsste gerne. Wüsste ich jetzt gerne, ja. Warten wir nach dem Interview, sage ich dir. Ja, okay.
1: Die Musik ist verklungen, die Sonne scheint hinter mir, es ist sehr winterlich. In Köln liegt sogar sowas wie Schnee und das ist die schönste Zeit für einen Sport, den man am anderen Ende dieser Leitung sehr, sehr ernst nimmt. Ich habe jemanden am Rohr, der für den Crosssport schon eine gewisse Bedeutung hat. Mit wem spreche ich jetzt gerade? Also mein Name ist
0: Volker Dormann, ich bin seit über 30 Jahren bei der Firma Stevens Bikes in Hamburg beschäftigt und ich habe zusammen mit unserem Rennteam so quasi vor 20, 23 Jahren den Crosssport und auch die Cross-Rad-Kollektion aus der Taufe gehoben äh, für uns im Norden. Wir sind dann recht schnell auch über holländische Händler, die Stevens vertreiben, an ein holländisches Profiteam mit Daphne van der Brandt, Weltmeisterin 2003, gekommen. Und waren denn vor 20 Jahren denn auch international in der Cross-Szene bekannt. Das hat sich mehr und mehr ausgeweitet. Wir hatten nachher auch solche Koryphäen wie Marianne Voss. Wir hatten die slowakische Nationalmannschaft mit Peter Sagan, Junioren, Vize-Weltmeister 2008. Wir hatten dann auch noch Miriam Melchers von Flexpoint-Bütenport, dann hatten wir das BKCP-Team mit Nils Albert, Philipp Walsleben in der Nachfolge, dann Mathieu van der Poel, sechs Jahre auf Stevens. Wir hatten Wout van Aert, zwei Jahre auf Stevens und so reiht sich das aneinander. Wir sind durch einen relativ zufälligen Start im Cross, sind wir relativ schnell an die Spitze gekommen. Wir haben es mit Leidenschaft gemacht, wir haben natürlich auch Sportler und Teams gefördert, wir haben eigene Rennen ausgerüstet und äh, so hat das so seine Kreise gezogen und viele der Namen, die ich eben erwähnt habe, sind ja auch danach auf der Straße sehr stark geworden. Ja. Also zu der Zeit, als wir mit denen arbeiteten, war Cross, wie du schon sagst, so eine Nische. Wir sind jetzt aber mittendrin, dass der Crosssport wirklich sehr professionell, sehr erwachsen geworden ist, dass die Etats steigen, dass die Sichtbarkeit steigt und wir werten unser Engagement aufrechterhalten, weil wir auch eine der führenden
1: Cross-Marken sind. Jetzt seid ihr dafür bekannt. Als ihr eingestiegen seid in den Radcross, du hast gerade eben gesagt, mehr durch einen Zufall. Was war da los? Kannte da erstens jemand Cross und wieso habt ihr da überhaupt drauf gesetzt?
0: Gut, das fing an mit einigen Rennfahrern aus dem Stevens-Juntex-Mountainbike-Team, zum Beispiel Jens Schwedler, die hatten einen Neueinstieg in den Sport verkündet und dann haben wir eine kleine Wette gemacht. Ich habe zu Jens gesagt, wenn er bei der Deutschen Meisterschaft 2002 in Markstadt Podium fährt, dann machen wir mit ihm zusammen ein Cross-Team und auch eine Radkollektion, Cycle-Cross-Räder, die gab es bis dahin nicht bei Stevens. Und der junge Mann ist dann nicht nur auf Podium gefahren, der hat die Goldmedaille geholt, was für ihn schon mal ein Ritterschlag war. Aber wir waren dann natürlich in der Pflicht, mit ihm zusammen auch Crossräder zu machen. Das hat sehr, sehr gut geklappt mhm. und kam dann wirklich schrittweise vom nationalen äh, Player bis zum internationalen Crossplayer, kam relativ schnell voran.
1: Aber wie viele Räder waren es denn am Anfang? Hat man die nur für die Athleten, für, für fünf Athleten gebaut oder gab es da schon einen Markt?
0: Nee, es gab schon einen Markt und wir hatten da, glaube ich, drei Räder in der Kollektion und natürlich eine drei-, vierstellige Stückzahl. Mhm. Dadurch, dass Stevens breit aufgestellt ist, haben auch die Händler dafür gesorgt, dass diese Räder, Jens sagt immer, das sind Univers Universalräder, heute ist es ähnlich bei den Graveln, mit denen kann man alles machen, im Gelände, auf der Straße und so weiter, die haben schon schnell ihren Markt gehabt und Thema Ökonomie, es hat sich für uns auch gerechnet. Also wir haben sehr viele Räder gebaut, wir haben sehr viele Räder verkauft. Wir waren sichtbar im Rennsport. Also das Ganze war schon vom Marketing und vom Vertrieb her war das schon relativ erfolgreich oder es war erfolgreich. Und auch als Gravel kam die neue Welle, hatten wir gedacht, muss man jetzt neben Cyclecross noch eine zweite machen oder kannibalisieren sie sich nicht? Also unsere Zahlen, Cyclecross waren immer gut, die Verkaufszahlen. Und jetzt erst später haben wir dann das Segment Gravel auch nochmal neu definiert.
1: Jetzt möchte ich, bevor wir nochmal weiter in den Crossmatch reingehen, kurz von dir, vielleicht für die, die dich nicht kennen hören. Was macht jemand wie du denn, oder du spezifisch, nicht jemand wie du, sondern was machst du ganz spezifisch bei der Marke Stevens, bei der Firma da auch oben im Norden? Was was ist da so ein Job, den den man sich vorstellen kann?
0: Also ich fing an im Bereich Import, als wir noch aus Asien sehr viel Räder importiert haben. Das war Importmanagement. Dann ging es Richtung Produkt, äh, Produktmanager und jetzt bin ich Leiter für Strategie, Produkt und Marketing. Habe die zweite Generation der Stevens-Gesellschaft äh, jetzt neben mir oder mit mir oder über mir, wie auch immer. Und wir sind eine Marke oder eine Firma, die seit jeher im Sport zu finden ist. Also es gab schon in den 90ern ein Team, PSV Köln wirst du wahrscheinlich als Rheinländer gut kennen, mit Dieter Kossler und äh, Sascha Hendricks und Andreas Kappels. Mit denen haben wir in den 90ern schon äh, Sponsoring gemacht. Es gab immer Stevens Rennen, Stevens Cups und... Ich begleite das Ganze. Ich stelle dann Kontakte zu Athleten her oder zu anderen Sponsoren oder zu Teams und bin dann eher in der internationalen Szene unterwegs als jetzt immer in Hamburg. Allerdings bin ich jetzt schon über 30 Jahre dabei und kann dann natürlich auch auf eine ganz lange Liste von Weltmeistern und Erfolgen zurückblicken. Also allein im Cross haben wir, 15, 16 Weltmeistertitel oder Weltmeisterfahrer bei uns in der Förderung gehabt und das prägt natürlich schon das Profil von Stiegel. Also insgesamt haben wir 21 Weltmeister und davon ist eben halt ein sehr, sehr hoher Crossanteil von um die drei Viertel das ist etwas, was nicht viele Marken haben und im Winter ist natürlich die Aufmerksamkeit für den Crossport hoch, gerade in Benelux oder international und wenn ich dann auf einer Eurobike-Messe bin und bekommt ein Tom Ritchie oder der Vice-Präsident von Specialized, dann kommen die natürlich und sagen, Na, was machen deine Crosser? Ich habe die da und da gesehen, also man wird schon wahrgenommen und das ist auch so etwas wie eine Visitenkarte für Stevens oder auch für mich in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Dieses Zusammenarbeiten mit den sehr guten Sportlern, also mit denen, die es wirklich professionell machen oder zumindest in der Förderung sind. Das hört man ja immer, dass das so eine beidseitige Angelegenheit sei. Ist das wirklich so? Also verbessert man die Produkte im Austausch mit denen, die da auf den Rundkursen unterwegs sind? Gibt es Feedback von denen? Baut man das wieder ein und hilft denen dann, ja bessere Performance im Material auf die jeweilige Spur zu bringen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also im Bereich Cross ist es wirklich so, dass wir, als wir gestartet haben, natürlich das gesamte Feldgeometrie und Ausstattung neu definieren mussten. haben wir uns angeguckt, was macht die Konkurrenz, sind dann relativ früh auf niedrigere Tretlagerhöhen gegangen, wie auch Impeller neben uns, aber Ridley und andere hatten ein höheres Tretlager. Und das war eine Geometrie, die kam den BKCP-Profis sehr, sehr zu Pass. Also die haben uns gelobt für die Geometrien. Mhm. Wir haben also einen Prototyp nach Belgien geschickt, lassen die dann fahren und dann kommt ein Feedback. Und natürlich kann man nicht jeden Hinweis nehmen. Manchmal äh, widersprechen sich auch die Hinweise, aber in der Masse haben wir da schon die aufs richtige Pferd gesetzt. Und sind betreffs Geometrie, Gewicht, Ausstattung und ähnlichen Dingen zusammen mit den Rennfahrern wirklich auf gute Ergebnisse gekommen. Und das ist in der Szene auch rumgegangen. Also es ist so, als Marianne Voss über ihren Manager kam, hat sie gesagt, der Mechaniker von dem und dem Cross-Team, der hat mir ein Rad von euch geliehen. Und das ist, ist so und so gefahren und so, super toll. Also viel ging auch über Mund-zu-Mund-Propaganda, mhm. was ich so nicht erwartet hätte. Aber in Benelux sind die natürlich alle auf einem Fleck, in Anführungsstrichen. Und sprechen auch über Material. Also Stevens hat sich da schon etabliert und ist dann auch im Bewusstsein der ganzen Teams, Mechaniker, Fahrer und Manager, relativ schnell äh, verankert worden.
1: Hm. Wenn ich jetzt mir das überlege, also so Teile organisieren, ich kann mich erinnern, ich habe ein Video gesehen, von den alten Herren in Kalifornien, als sie noch nicht so alt waren, da sind die auch Cross gefahren. Das waren eigentlich Rennräder, mit denen sie ins Gelände gefahren sind mit, ich weiß nicht, 20 Millimeter breiten Reifen oder so, keine Ahnung, was das war. Man ist einfach so da, mit, wie man Mountainbike gefahren ist, auch mit dem Rennrad durchs Gelände gefahren. Überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man Rahmen anpasst oder die Komponenten anpasst, um Radcross zu fahren, seit wann gibt es das überhaupt? Dass man sagt, wir bauen wirklich Rahmen um oder anders, um auf die die spezifischen Anforderungen einzugehen, die es da so gibt, wenn man rutschig oder schlitterig oder im Schnee unterwegs ist.
0: Also, man kann sagen, dass die Materialoffensive oder die Neudefinition, die fing so im Jahr 2000, 2002, 2004 an, mhm. dass man damals hauptsächlich noch Aluminiumrahmen, die ging dann aber Richtung Carbon recht schnell. Scheibenbremse war ein riesiger Schub. Das war um 2009, 2010 fing das, glaube ich, an, dass die UC die zugelassen hat. Haben wir mit Hanka Kupfernagel, einer deutschen erfolgreichen Rennfahrerin und Stevens Pilotin, haben wir dann halt die Prototypen getestet. Und äh, jetzt sind die Räder schon sehr, sehr eigenständig und sehr innovativ. Was natürlich klar ist, UCI-Limit betreffs Reifenbreite 33 mm ist unumstößlich bislang und da muss, da führt kein Weg dran vorbei, aber wir müssen natürlich den ganzen Rennfahrern und Teams auch gerecht werden und wirklich äh, leichte Räder bringen, hm. Räder, die performant sind, äh, die gute Bremswirkung haben, die bei Matsch auch gut schalten, wo kein Schaltwerk abbricht, wenn zu viel Schlamm am Schaltwerk und an der Kassette und an der Kette ist und so weiter, das sind Sachen, die passieren wenn ein Fahrer stürzt, kann es auch sein, dass der Rahmen bricht. Also da muss man natürlich schon aufpassen, dass die Produkte sicher, haltbar und äh, leistungsfähig sind.
1: Jetzt ein kleiner Sprung. Man hört es ja auch an deiner Sprache und du hast auch eben erwähnt, wer für euch fährt, wo ihr herkommt. Also Stevens ist ein Unternehmen aus dem Norden. <lacht> da gibt es deswegen, so hatte ich zumindest immer den Eindruck, auch äh, einen Cross-Schwerpunkt in Deutschland, weil ihr da seid und weil ihr euch mit dem Sport engagiert habt. Kann man das so sagen, dass dieser Sport auch regional größer wird, weil es eben eine Firma gibt oder eine Szene gibt, die das einfach macht?
0: Also es ist richtig, dass wir seit dem Jahr 2000, 2002 auch eigene Crossrennen veranstalten oder als vorher Hamburger Radsportverband, als ich selbst noch gefahren bin in den 70 er 80ern. Mhm. Da gab es auch immer Crossrennen. Das ist natürlich jetzt kommerzieller geworden. Es gibt Jedermann-Klassen. Es gibt bis zu 400, 500 Starter am Wochenende bei solchen Events. Es gibt ein NRW-Cup. Es gibt neben dem Stevens Cup auch noch andere. Wir waren da wahrscheinlich Vorreiter oder wir haben dem Cross immer die Stange gehalten. Und dann sind natürlich auch viele Teams, viele Fahrer zu den Rennen in den Norden gekommen. Hm. Man muss aber sagen, dass der cross nicht so stark finanziell aufgestellt war in der Vergangenheit, wie beispielsweise Straßensport. Das hat sich ein bisschen geändert, aber man muss dann auch immer viele Ehrenamtliche haben und Leute, die in den Vereinen was machen. Hm. Wir haben aktuell auch das Thema Nachwuchs natürlich immer Gibt es eine Strahlkraft von bestimmten Cross-Profis und Cross-Rennen auf die Nachwuchs? Gibt es genügend Nachwuchsfahrer? Und da ist es so, da sind natürlich Benelux äh, anders aufgestellt, die, die Rennszene. Dort ist ein bisschen mehr Resonanz. Also die Starterfelder in Deutschland könnten noch wachsen.
1: wirklich. Ja, das ist ja eine Sache, die seitdem ich mich mit Cross beschäftige, also jetzt ungefähr 20 Jahre auch, immer wieder gehofft wird, aber es hat sich nicht so richtig materialisiert, also eine Weltmeisterschaft ist ja doch immer so eine erweiterte Meisterschaft der ja, Benelux oder Bene plus ein paar Talente von woanders <lacht> ähm, gibt es irgendwie Also aus deiner Sicht vielleicht auch durch die Namen, die jetzt da unterwegs sind doch wiederum mehr Strahlkraft und Hoffnung das ist dann wiederum auch im Nachwuchs woanders vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber international zündet
0: also was interessant ist, ist, dass viele Crossfahrer, nachdem sie im Gelände sehr gut waren, auf die Straße gehen, wie Wout van Aert, Marianne Voss oder Mathieu van der Poel. Der Crosssport wird stark wahrgenommen, auch über Livestreams am Wochenende, dass die Leute wirklich zu Hause sich die Rennen angucken, die Zuschauermassen, ob das jetzt Zornhofen vor zwei Wochen war oder bei Weltmeisterschaften, das ist enorm. Das sind fünf, sechsstellige Anzahl von Zuschauern. Davon sind wir in Deutschland natürlich noch weit entfernt. In Deutschland gibt es nicht so diese Breitenstrahlkraft. Was den Sport betrifft, muss man natürlich sehen, wie viele Vereine gibt es, wie viele Rennen gibt es. Und wenn man da realistisch ist, dann ist die Anzahl der, der Rennenveranstaltungen eher rückläufig in Deutschland, sowohl was Straße betrifft, als auch was Cyclocross betrifft. Hm. Das wird aber jetzt eine, eine Cross-Serie alleine nicht richten oder ein Radhersteller, da braucht es wahrscheinlich auch öffentliche Förderung, da brauchen auch Leute aus der Industrie, die damit helfen. Das ist natürlich in diesen Zeiten
1: nicht ganz so einfach. Okay, also die Branche, das kennt man ja von der Straße tatsächlich auch. Grundsätzlich ist ja schon die Frage, ob es äh, diese Nische bleibt, weil andererseits so Namen wie Tom Pitcock meinetwegen aktuell ja auch wiederum aus dem Cross äh, auf die Straße kommen, damit ihrer Fahrtechnik und ihrer spektakulären Art dann wiederum die Menschen faszinieren. Und das heißt ja dann immer, das haben sie beim Cross gelernt. Das ist ja eine vermeintlich immer wieder neue oder eine sich weiterentwickelnde Form des Radfahrens. Also dadurch kommt ja eine Faszination auf das Gefühl.
0: Ja, es ist richtig. Leute mit Charisma, die auch ein paar Stunts oder ein paar äh, Experimente auf dem Rad machen, ob das jetzt ein Pitcock ist oder Sagan auf der Straße oder mhm. Mathieu, wenn er am Gelände springt, das ist schon die hohe Kunst des Radfahrens und das zeigt auch, dass die junge Generation da ein bisschen lockerer rangeht als äh, die Rennfahrer der 50 er 60er oder 70er. Das heißt, das ist Unterhaltung, das ist Akrobatik, äh, mhm. das ist auch Show. Die Leute vermarkten sich natürlich auch auf Social Media und generell. Also es ist schon möglich, dass wir wirklich mehr Zuschauer anlocken und dass wir auch für den Nachwuchs, das sieht man auch im Norden zum Beispiel, gibt es viele BMX-Strecken und Radkrinisch-Strecken gibt es auch in Hamburg, einen Cyclecross-Kurs, dass wir da schon Nachwuchs anziehen können. Hm. Aber es geht nicht von heute auf morgen.
1: Okay, jetzt, wenn man auf diese Fahrer zu sprechen kommt, Du hast es ja gesagt, also die sind dann vielleicht sehr materialbewusst und sind äh, fahrtechnisch auch sehr stark, haben Charisma. Ähm, kann man sagen, dass der Crosssport im Laufe der Jahre so ein bisschen der, das Einfallstor war für technische Neuerungen, die dann auch wiederum auf die Straße sich äh, ausgewirkt haben?
0: Ich hatte ja vorhin schon das Thema Scheibenbremsen erwähnt. Da war es so, dass wir im cross die ersten waren, die das adaptiert haben. Straße kam ein bisschen danach. Ähm, Aerodynamik, was im Grunde ein reines Straßenthema war, ist jetzt auch bei den Cycle ein Thema. Leichtgewichtige mhm. äh, Rahmen natürlich auch. Aber es ist generell Parallelentwicklungen, dass bestimmte Innovationen, die du im Bereich Cyclecross hast, die gehen auch im Bereich Straße über und umgekehrt. Hm. Es wird natürlich geprüft, ob es passend ist oder ob es nicht passend ist für diese Kategorie. Aber der Aufwand, den die Hersteller, den die Entwickler treiben, der ist schon enorm. Also da kann man gerade mit Werkstoff Carbon und mit bestimmten Formen kann man da schon sehr viel bewirken. Ich meine, Schaltungen sind jetzt per Funk, da kann kein Kabel mehr einklemmen oder verschlammen. Hm. Wir sind da schon richtig ein Sprung nach vorne gegangen, nicht nur wir mit unserer Entwicklungsabteilung, sondern auch die Komponentenhersteller.
1: Hm. Jetzt gucken wir mal, was gerade passiert, weil wenn wir auf die großen Namen zu sprechen kommen, die auch mal auf den Stevens-Rahmen gesessen haben, die fahren ja inzwischen, ja zumindest teilweise, mit Rahmen von Unternehmen, die ich saß jetzt mal wertfrei, eine Menge mehr Kapital ähm, eingesammelt haben. Ja. Ähm, welche Rolle ist das, spielt Stevens dann in so einem Markt. Also kann man sagen, dass man da in so eine Nische wiederum gedrängt wird und die, die Großen machen alles platt, auch im Wintersport, oder ist das gar nicht so? So und so. Also, ist es ist richtig, dass andere Teilnehmer
0: in dem Wettbewerb um die Teams, mit den Teams eingestiegen sind. Das sind große Anbieter, also größer als Stevens, die auch Investoren haben oder die verkauft wurden, in Anführungsstrichen. Und die haben den Werbewert dieser, weil es dann wirklich auch mehr Etat gibt und mehr Rennen und mhm. mehr Teams. Das Ganze ist dann vom Niveau her alles ein bisschen gestiegen, auch die Budgets. Wenn wir jetzt mit einem Rennteam in Verhandlung treten, dann spürt man das natürlich auch, dass bestimmte andere Radhersteller da aktiv sind und die Preise, ich will jetzt nicht sagen, die Preise versauen oder dass das alles teurer wird, aber man merkt schon, dass die Budgets steigen und dass man da auch mitziehen muss, um bestimmte Deals zu machen. Wir sind, wie gesagt, mit einigen Benelux-Teams sehr, sehr mhm. erfolgreich gewesen. Das Herrenteam, das fährt jetzt eine andere Marke, das Damenteam fährt weiterhin auf Stevens und äh, kriegt dort die Medaillen. Also wenn man ganz aussteigen würde, aus Etatgründen, das wäre schwach. Insofern sind wir schon bemüht, dass wir weiterhin sichtbar sind in der internationalen Spitze.
1: Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, warum manche Firmen noch mehr Gas geben, um auf der Straße äh, präsent zu sein in der Elite, weil daraus würde sich für mich automatisch ableiten, dass man international bekannter wird und dann bei den Hobbyfahrern, die gar nicht bei Rennen teilnehmen, sondern ihre Tour machen am Wochenende, eben eine bekannte Nummer ist und dann kauft man eben das Fahrrad von XY. Aber beim Cross kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das abfärbt und Menschen wie ich jetzt zum Beispiel sagen, ach, ich kaufe ja mal einen Crosser von Stevens, weil ich habe gesehen, Sanne Kant. Hat damit die belgische Meisterschaft gewonnen, jetzt gerade beispielsweise oder sowas, ja. Also, oder gibt's das? Täusche ich mich. Also, es diesen Massenmarkt in Anführungsstrichen, wenn er auch ein bisschen kleiner ist? Also, diesen MeToo-Effekt, den es von der Straße ja durchaus zu geben scheint.
0: Ja, also, auf der einen Seite ist natürlich eine Image-Stärkung zu sehen, dass wenn man Cross-Weltmeister hat oder Weltcup-Gewinner und so, das strahlt schon ein bisschen auf die Marke ab, bleibt im Gedächtnis der Leute. Die Rennfahrer, die äh, selbst aktiv sind, äh, ob jetzt in der Jedermann-Klasse oder bei den Amateuren oder bei der Elite, die kaufen sich dann halt einen Stevens Vapor oder ein Stevens Super Prestige Carbon. Es gibt aber auch viele, die sich ein Pendlerrad zulegen und dann auch einen Vapor haben und den dann mit einem Touring-Kit ausstatten. Die kaufen den jetzt nicht, weil Sanne Kant damit äh, gewonnen hat oder damals Mathieu van der Poel, sondern weil es halt... Von der Ausstattung her, vom Gewicht her, von der Funktionalität her ein sehr, sehr gutes Fahrrad ist. Also ich finde es ganz äh, charmant, dass wir sagen, wir haben Profi-Wettkampfmaterial. Das kann man auch auf der Straße fahren. Du hast dann eine ergonomische Sitzposition, du hast ein bisschen Aerodynamik, du hast top funktionierende Schaltung. Das ist ja an sich schon mal was Gutes, dass man dann wirklich mit Profimaterial auch äh, autonomer Verbraucher ausstatten kann. Allerdings ist der typische Kunde in dem Bereich, wenn er das Pendeln da beginnt mit so einem Rad, ist jetzt kein äh, fanatischer Cross-Fernseher,
1: mhm.
0: der dann jedes Rennen sich anguckt. Auf der anderen Seite, wenn ein Rennsportler oder ein Verein sich nach Material umsieht, dann gucken die natürlich auf Stevens, weil die uns schon kennen und natürlich der Marke dann auch vertrauen, wenn so viele Profis mit uns fahren.
1: Okay, aber dieser Aspekt äh, des Crossrads, das für den Alltag taugt, also auch, ja, ein bisschen mehr in Kauf nimmt beispielsweise auf einem vielleicht nicht gleich zu fahrenden innerstädtischen Weg das äh, darf man auch nicht ganz vernachlässigen ja, das kann das das kann der
0: genau also diese 94 90 Grad Ecken die man in den Cross-Rennen hat die hast natürlich auch im ähm, Übergang vom Radweg zur Straße und so weiter in mhm. den Städten aber man muss schon ein bisschen sportlich unterwegs sein das ist richtig wenn man Fabel für, für schnelles zügiges Radfahren hat und eine sportliche Sitzposition bevorzugt, dann ist man natürlich auf dem Crosser als Alltagsrad besser aufgehoben als jetzt auf einem Hollandrad oder auf dem
1: Trekkingrad. Jetzt möchte ich aber noch für alle, die es noch nie verstanden haben und oder immer wieder drüber rätseln, einmal kurz noch die Frage beantwortet bekommen, was eigentlich jetzt wirklich ein Crosser in der Geometrie von einem Straßenrenner und dann wiederum von einem Gravelbike <lacht> unterscheidet. Und so das alles verstehen. Gut, also
0: fangen wir mit den Winkeln an. Es gibt einen Steuerrohrwinkel. Je flacher der ist, desto gemütlicher fährt man. Je steiler der ist, desto nervöser oder agiler ist das Handling. Da kann man sagen, die Straßenmaschine ist die agilste. Dann kommt der Crosser, der folgt ganz dicht drauf. Und Gravel hat die gemütlichste Lenkgeometrie. Mhm. Von der Oberrohrlänge ist es auch so, dass die Straßenmaschine aerodynamische Haltung bevorzugt oder nahelegt. Dann heißt das Oberrohr ist ein bisschen länger als jetzt bei dem Crosser oder bei dem Gravelrad. Und Steuerrohr, das heißt die Lenkerhöhe, ist bei dem Gravel weiter oben als bei Cyclecross und bei Rennmaschinen, weil das halt nicht so sportlich aerodynamisch gefahren wird, sondern eher bequem, komfortabel, lange Touren.
1: Mhm.
0: Das ist Gravel. Allerdings ist das jetzt im Bereich von 10-15 mm Steuerrohrlänge und einem halben Grad oder dreiviertel Grad jetzt Lenkkopfwinkel. Das klingt nicht nach so richtig viel, aber das sind Nuancen, die mhm. dann natürlich in der Szene auch korportiert werden und die dann wichtig sind. Wenn man sich eine gravel WM zum Beispiel anguckt, die wird gewonnen von Straßenprofifahrern, fahrern äh, die auch auf einem Straßenrad mit breiten Reifen unterwegs sind. Also ja. da gehen die gesamten Kategorien stark durcheinander.
1: Mhm.
0: Aber es ist, gibt auch eine spezifische Cycle-Cross-Geometrie, die ist im Grunde so ein. Mix zwischen Renngeometrie und Gravel. Insofern kann man da nicht so falsch liegen und wird damit auch wahrscheinlich als Neueinsteiger relativ gut klarkommen.
1: Okay, jetzt habe ich aber noch einen Hinweis auf ein Interview, was wir beide vor mittlerweile jetzt fast sechs Jahren geführt haben. Äh, da habe ich ähm, folgefrage Frage gestellt. Sie als passionierter Langstreckenfahrer haben in einem Interview mit dem Kauf eines Gravel-Rads geliebäugelt. Das bekommen Sie aber nicht im eigenen Laden. Diesen Trend hat Stevens bislang nicht im Programm. Punkt, Punkt, Punkt. Antwort. Stevens hat doch Gravel. Auch wenn wir es Cross nennen. Man kann sagen, das sind die besseren gravelräder Sie haben Stollenreifen und sind Touring-Kit kompatibel. Man kann mit Vorbau und Spacer hinbekommen, was andere mit den Rahmenabständen machen und so weiter. Also, damals hatte ich das Gefühl, man braucht eigentlich gar keine Gravelräder. Man hat ja die Crosser. Braucht man heute Gravelräder?
0: Also, der Markt hat entschieden, auch mit Hilfe von Marketing. Das war ja meine These damals, dass das meiste Marketing ist. Ja. Mit Hilfe von wirklich gutem Marketing äh, hat das Gravelrad seinen erfolgreichen Weg gemacht, gemeistert hat bei vielen auch das Cyclecross überholt, aber wir haben wirklich erst sehr spät gesagt, wir können jetzt auch Gravel statt Cyclecross im bestimmten Preisbereich bis 1600 Euro anbieten und danach mhm. wird es eine reine Cyclecross-Kollektion. An diesen ganzen Winkeln, die wir eben diskutiert haben, sieht man es ja. Es ist nicht so weit voneinander entfernt, aber die Industrie hat den Trend Gravel wirklich sehr stark vermarktet und ist damit auch in jedermanns Bewusstsein. Allerdings ersetzt das Gravel nicht das Cyclecross, wie auch ein normales Cyclecross nicht jede Gravel-Anwendung äh, ersetzen kann. Hauptunterschied dort ist jetzt nicht die Geometrie, sondern eher so die Reifenbreite, also ja. Komfortfaktor oder auch die Anbringung von äh, Gepäck und, und äh, Touring-Ösen. Das sind aber eher Marginale. Das Thema Reifen wird beim Crosser durch die UCI auf 33 limitiert und die Gravel haben im Schnitt zwischen 40 und 45 mm Breite.
1: Was sich dann teilweise doch ein bisschen behäbig fährt, wenn ich das mal so sagen darf, als ist, äh, ehemals eher dem Cross zugeneigter äh, Ich habe mit
0: einigen Ultrasportlern zu tun gehabt, die dann auch einen Steven Cyclecross äh, Super Prestige äh, fahren wollten auf ihren Weltumrundungen, hm. weil das halt leichter war, weil es... Äh, aerodynamischer war und ergonomische Sitzposition hatte, so also die haben das schon auf Sendung gehabt, dieses äh, diese Kategorie
1: mhm.
0: und kommen mit einem schwereren Gravelrad
1: kommen sie halt nicht so schnell voran. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Also die Weltmeisterschaften oder das, was jetzt noch zu erwarten ist im, in diesem Jahr. Freust du dich persönlich auf die Highlights, die noch anstehen? Also ich finde die Rennen alle sehr,
0: sehr interessant. Jetzt haben wir gerade die nationalen Meisterschaften gehabt und äh, es geht alles Richtung WM. Mhm. Es werden Firmen natürlich Wetten abgeschlossen, so wie damals, als wir Cross anfingen. Äh, wer dort äh, am stärksten ist, aber es ist schön zu sehen, wenn Fahrer, die jahrelang mit Stevens gearbeitet haben, dort Lorbeeren ernten, auch wenn sie nicht immer Stevens weiterfahren, sondern es da einige Wechsel gibt. Aber
1: mhm. man
0: kennt die Sportler, man ist natürlich dann auch fair genug, um anzuerkennen, wer dort am schnellsten fährt. Und äh, es ist immer eine Freude, ein cross zu sehen, ob vor Ort oder sonst im Stream. Wirst du dieses Jahr dabei sein? Ich habe mit meinem Freund aus Tabor darüber gesprochen. Allerdings haben wir zwei Weimaraner jetzt. Einen kennst du schon. Mhm. Ähm, den hatte ich ein paar Mal in Belgien dabei. Aber das ist für die Hunde ist das kein Spaß. Und mit Anfahrt und Rückfahrt kann ich die auch nicht alleine lassen. Also wahrscheinlich wird es der Bildschirm werden.
1: Ah ja, aber dann möchte ich zum Schluss noch eins verstehen. Äh, Tabor, den Namen hast du jetzt selbst genannt. Es gibt, glaube ich, auch einen Rahmen von Stevens, der so heißt. Ich vermute, es gibt einen Zusammenhang <lacht> zur Rennstrecke in der Tschechischen Republik.
0: Also ich kann äh, sagen, es gibt noch weitere. Es gibt ein Gavere bei uns im Programm. Es gibt den Super Prestige. Das sind alles Namen von Rennserien im Cyclecross oder von Austragungsorten. Namur wäre ein weiterer, den wir haben. Die hat unser damaliger Gesellschafter Wolfgang von 80 ausgedacht, der auch passionierter Cyclecross-Fan war und den halt auch Rennen selbst besucht hat. Und er hat dann bei der Namensgebung das letzte Wort gehabt.
1: Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist äh, das mit dem Vapor, dass ich selber auch fahre und äh, da weiß ich nicht so genau, wo das herkommt. Der
0: Name kam von einer damaligen Werbagentur aus Mönchengladbach. Also <lacht> okay. das ist, das ist Ur die Ursache fängt in NRW an. Ähm, das war irgendeine, also es war ein Cycle -cross freund der aber jetzt nicht dieses Rennen im Blick hatte, sondern irgendwie... Man saugt die, die, geht das Gelände auf mhm. und so weiter. Das war halt seine Assoziation. Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir den Namen mal.
1: Der hat sich ja auch ein bisschen durchgesetzt, hatte ich das Gefühl jetzt.
0: Genau. Und wir sind dann auch relativ äh, linientreu und werden jetzt den Namen nicht sehr schnell auswechseln, sondern die laufen dann wirklich jahrelang. Die Namen Aspin beispielsweise Rennrahmen Aluminiumrennrahmen. Äh, der geht ins 20. Jahr bald.
1: Alles klar. Ich danke sehr herzlich für dieses sehr informative und auch ja, historisch äh, wirksame äh, Interview. Äh, Volker, äh, ich hoffe, bei euch scheint die Sonne auch. Du genießt dann das Rennen an der Seite deiner beiden Großen. Das sind große Hunde, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau. Ja, Und die sind auch, dem, wenn ich mich richtig erinnere, dem Radsport aufgeschlossen. <lacht>
0: Richtig, meine Frau macht bike -Jöring. das ist halt ein Schlittengespann oder ein, ein sportliches Gespann, Mountainbike mit Fahrer hinten und dann ein Geschirr nach vorne und da sind dann ein bis zwei Jagdhunde äh die dann halt mitziehen. Aber es ist so, der Fahrer muss auch fahren. Es ist nicht, dass der sich von den Hunden ziehen lässt.
1: Okay, eine interessante Nische des Sports. Noch kleiner als der Radcross, würde ich mal behaupten wollen, ohne es genau zu wissen. Die Research habe ich noch nicht gemacht. Äh, viel Erfolg damit und äh, okay. viel Erfolg bei den anstehenden Rennen. Vielen Dank für die Einblicke Vielen in Dank. den Sport. Vielen Dank, Tim. Hat mir Freude gemacht. Schönen Tag. Tschüss.
2: Ja, Tim, ich werde ja dann das Interview gehört haben. Willst du noch mal die Key Takeaways für Leute, die es noch nicht gehört haben, wie mich, äh, Nö. sagen? Nö, willst du nicht? Ja, weil die, die haben es ja jetzt gehört. Ja, macht Sinn. Ja. So, jedenfalls,
1: äh, du warst ja vorher noch eine Frage gestellt. Ja, Stevens <lacht> oder Stevens? <lacht> habe ich verschluckt. Aber Stevens, Stevens, Stevens. Ja, Stevens. Du hast gefragt, woher kommt der Name? Mhm. Das ist ein alter englischer Name.
2: Mhm.
1: Kommt äh, aus dem englischen äh, Stift, ist die Ursprungsform. Das ist so eine ländliche Herkunft. Ein Dorf.
2: Mhm. Da kommt der Name her. Auch der Firmenname oder der Vorname? Der Nachname Stevens ja. deutet auf
1: Stift ein altes englisches Wort hin. Ja. Das wiederum in Deutschland auf eine ländliche Herkunft hin. Also ist ein Kunstname, das weiß ich, weil die haben damals, sind ja durch einen Zufall auf die Einkaufspreise gestoßen. Mhm. Von den anderen großen Marken, die alle englische Namen haben. Du kannst dich erinnern an die Zeit, weiß ich nicht, Klein ist so ein klassischer englischer Name oder Richie. Mhm. Oder Ridley. Track. Track. Ridley. Vitus war, war ja vorher äh, Vitus, also französisch. Und dann hat man die, das ist ja die Frühzeit Alu und Carbon. Mhm. Und dann äh, sind die da eingestiegen. Also meines Erachtens ging es darum, einen Kunstnamen in Deutschland zu platzieren. Ich weiß nicht, ob es einen Steven oder so gegeben hat, weiß ich nicht.
2: Mhm. Ja, dann können wir ja nochmal nachfragen und das dann nachliefern. Oder irgendwer von den Hörern weiß es und äh, zufällig aus Hamburg sollen ja auch manche zuhören, ne? ab und zu oder regelmäßig, weiß ich nicht genau. Müsste ich in unseren Unterlagen nachgucken. Wir haben das ja äh, bei jedem Hörer eigentlich, wie oft wer hört, können wir eins zu eins nachvollziehen. Ne? Also wir kennen euch besser als ihr denkt. Das solltest jetzt nicht sagen. Das verstehen, da denken die Leute, das meinst du ernst?
1: <lacht> Meine ich ja Gerade auch. Gerade im Digitalen. Äh
2: Gefährlich. Ja, ich kriege hier gerade News mit über mit Podcast Feuer, ja. Awards. Wann kriegen wir eigentlich mal einen Podcast Award? Ach. Sind wir preisfähig? Nee, ne? Wir sind nicht preis. Ja, ja, doch schon. Wir hatten ein paar Folgen, die preisfähig waren. Findest du? Diese gehört aber nicht dazu, ne? Das ist mehr so eine Notfolge, wo wir sagen, wir bereiten mehr so die Bühne dann für den äh, guten Inhalt. Ja, damit hat es sich dann auch. Damit hat es sich Ab. auch, ja. Hab. Tim, ich wünsche dir eine gute Besserung. Bitte um, bitte um Nachsicht äh, für seitens unserer Hörer. <lacht> Tim wird dann noch Entschuldigungsbriefe dann äh, persönlich äh, nee, auf Porzellanteller schreiben.
1: kann nicht dafür, dass ich
2: Ja, das interessiert. Show must go on. Ne? Ja. Ist mir egal.
1: Ich habe ja schon Medikamente genommen.
2: Genau. Ja. Ja nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Ciao. <lacht> Tschüss Tim. Gute Besserung. Auch im Namen unserer Community. So viel darf ich, glaube ich, sagen. Ciao.